0: Pode entrar. Esse é o Porta 101, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Eu sou o Wagner Waka e hoje nós vamos falar sobre startups. Foi um ano difícil para esse mercado. As startups foram aquela marola de demissões que precederam os cortes gigantes das Big Techs. O que aconteceu com as empresas menores, antes apontadas como as grandes inovadoras do nosso setor? Bom, quem vai me ajudar a responder isso é Luiz Otero, que é diretor executivo da Associação Brasileira de Startups, AB Startups. Ele vai falar o que aconteceu nesse ano e quais que é as perspectivas para 2023. A associação ela fez um estudo muito legal, um levantamento muito caprichado sobre o ecossistema das startups, inclusive falando sobre empregabilidade no setor. Então é esse o tema de hoje no nosso Porta 101. Começa o nosso programa dessa semana. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao Porta 101. Você que não conhece, esse é o nosso podcast semanal, no qual a gente mergulha em um tema específico do universo da tecnologia. Se você está aqui em busca de notícias diárias também em podcast, a gente tem o nosso outro feed, lá o podcast Canal Tech. De terça a sábado temos as notícias mais importantes do seu dia, do universo da tecnologia no feed. Vai lá, segue a gente, vou deixar tudo aqui na descrição do nosso podcast, tá bom? Outro recado rápido é para você, fã de Canaltech aí, sabia que você pode participar de um clube exclusivo para quem gosta de verdade da gente? É o nosso clube de canais lá no YouTube. Você pode ter acesso a cenas de bastidores, de gravações, acompanhar o que estamos produzindo por lá, também votar em algumas coisas, ter badges exclusivas nos comentários, wallpaper e tudo mais. Isso por apenas... 4,99 por mês é muito barato, muito tranquilo, tá bom? Então vai lá mostrar que você também é um super fã do Canaltech. Link tá aqui na descrição do nosso programa. Durante todo o ano, no podcast Canaltech, a gente falou sobre as dificuldades do setor de startups. Muitas empresas, algumas maiores, outras menores, demitiram o que a gente chamou dos layoffs desse ano. Foi um momento difícil para o mercado, bastante demissões e a gente quer entender o que aconteceu e o que, que vai acontecer para esse setor. E é por isso que eu vou bater um papo agora com o Luiz Otero, que é diretor executivo da Associação Brasileira de Startups. Muito bem, então agora... A gente recebe aqui Luiz Otero, que é presidente da Associação Brasileira de Startups. Falei certo, Luiz? Não, eu sou o diretor executivo. Diretor A gente tem um executivo.
1: presidente, uhum. que é o Felipe Matos, e eu cuido aqui da parte executiva. Sou o líder da parte executiva da B Startups.
0: Perfeito. Seja bem-vindo ao nosso Porta 101 por aqui. É um prazer receber você aqui. Vamos falar então né, de startups, esse... Cara, é, é engraçado porque eu vou confessar uma coisa para você aqui na gravação que eu não te falei antes desse desse dessa gravação, que é o meu TCC foi em startups, né? O meu TCC de faculdade aí que não é de hoje, né? Não foi ontem que eu fiz meu TCC, mas foi sobre startups e sempre foi algo bastante difícil até de de é falar do que, que a gente está falando, né? É um conceito até bem amplo, assim. Hoje em dia, quando a gente está falando de startups, do que, que a gente está falando?
1: Sim, é, bem, é, é até polêmica a definição do que é uma startup. Eu, Wagner, não é, não é só você que teve essa dificuldade no seu TCC, não. A gente, <risos> quando, quando precisou fazer também no Brasil uma lei para as startups, é, o pessoal que escreveu a lei teve um desafio enorme de como é que a gente define, né? Como é que é uma startup? Uma startup, principalmente, não hora de criar uma lei. Então, ainda é um, um conceito que, que ele diverge às vezes. Mas quando a gente fala startup, normalmente a gente está falando de empresas de tecnologia, empresas que têm escala, né? Que estão em busca de um modelo escalável que elas estão fazendo. Então, um processo de, de buscar um, um espaço no um mundo, lugar no um mundo, lugar na vida das pessoas, né? E elas, são, elas têm possibilidade, de se acharem uma solução para um problema real, num grande mercado, de terem uma escala muito grande. Então, normalmente, estou falando dessas empresas nascentes que estão tentando fazer esse exercício de descoberta do seu lugar no mundo. Então, basicamente, a gente está falando dessas empresas.
0: Muito bem. Bom, a Associação Brasileira de Startups é, lançou agora um mapeamento do ecossistema né, de 2022, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais. É, é muito importante até porque esse ano foi um ano movimentado, né? Um ano conturbado aí pra, de muita mudança dentro do cenário das startups, né? A gente falou durante isso é, no podcast Canaltech durante o ano todo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho. Então vamos falar sobre esse mapeamento, né? É... Primeiro... Ô Luiz, o que te chama a atenção quando vocês fazem esse mapeamento, quando vocês olham para as startups no Brasil? Quais são aí os destaques que você diria de, desse estudo?
1: Bom, quando a gente faz esse, esse mapeamento, Wagner, é muito importante porque a gente traz dados, então a gente coloca luz em temas que às vezes estavam escondidos. Uhum. Isso é muito importante porque se a gente quer se desenvolver como uma nação e a gente ter uma pauta em que coloca a tecnologia como um pilar é, de economia do nosso país, a gente precisa de dados. Então A gente precisa entender onde estão as sombras, que a gente precisa colocar a luz. Né? Então, fazer um mapeamento é trazer é, à luz esses dados e coloca a gente na condição de refletir em relação a esses dados para tomar medidas assertivas, para melhorar uma determinada coisa, para continuar estimulando uma outra que está funcionando muito bem. Então, essa é a função do nosso mapeamento e a gente já faz alguns anos e a gente está evoluindo esse mapeamento, Fagner. ele está tá se transformando num produto digital, para a gente poder agora também brincar com esses dados. O que é esse brincar que eu estou dizendo? Né? É comparar um determinado tópico, é para ver qual foi o segmento que mais cresceu em relação aos últimos dois anos. Então, dito isso, dessa importância do mapeamento, né, de trazer à luz dados, que às vezes a gente não consegue perceber enquanto a gente está trabalhando, é, a gente tem uma percepção aí pela intuição, mas quando a gente coloca os dados à mostra, a gente consegue né, perceber de uma outra forma e tomar caminhos mais seguros e mais conectados com a realidade, é, a gente percebeu nesse estudo, o que também não é muita surpresa, né, que existe uma concentração muito grande no sudeste de startups. né? Então, existe uma concentração enorme no sudeste e também no sul. Então, por exemplo, é, 53% das startups estão no sudeste e 24% no sul.
0: É, se a gente então, pegar, então, o que, cara né? é metade no Sudeste, se a gente somar com o Sul, então, 3 quartos está nesse, nesse eixo, né?
1: Exatamente. O que, que isso nos mostra, né, Wagner? Mostra que a gente precisa desenvolver as outras regiões, regiões do Brasil. Existem comunidades de startups nessas regiões. E a B Startups, por exemplo, é um dos players que incentiva, dá apoio, treinamento, presença física... É, em outras regiões do Brasil para que a gente tenha estudos que mostrem um resultado diferente aí nos próximos anos. Né?
0: Eu acho que um dos, dos pontos é, se eu puder aqui até, até puxar um, um dado que me pareceu bem interessante aqui é, Luiz, é sobre a Quantidade né de anos que a gente tem uma startups aqui no Brasil, porque a ideia que a gente tem é sempre aquele negócio, né? Ah, a maioria das startups não passam de dois anos, né? É um, acho que quase um mito que a gente vê aí do, desses dados, né? Olhando para cá, pro, pro estudo que vocês fizeram, 20% das empresas têm mais de cinco anos, né? O que é bem interessante, né? Mostra uma certa maturidade do setor, eu diria.
1: É, mostra uma, pra, assim, a gente, vamos refletir em relação ao dado, né? Uhum. É, mostra que, que existe uma 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 resiliência aí desse período, porque o período em que uma empresa é a startup é um período muito desafiador, né? Ela está se validando no mercado, ela está buscando seu lugar ao sol, vamos dizer assim. Então mostra uma certa resiliência de 20%, né? E, e um comportamento que a gente escuta muito falar, né, que até os dois anos são bem desafiadores, ele continua mostrando isso aqui para a gente de uma certa forma também. Quase 50% aí são startups de dois anos, né? Então não, não continua mostrando, mas quando a gente vê startups com mais tempo, elas estão é, mais tempo de, de vida, né? Chegando próximo de quatro, cinco anos, está mostrando que essa startup ainda está Sendo resiliente, está conseguindo caixa para investimento para poder continuar perseverando naquela busca de encontrar um lugar ao sol ao mercado.
0: Perfeito. O, você, você ia citar outro dado. Aqui eu acabei lhe cortando. Qual é o outro dado que, que.
1: Não, então tem várias coisas aqui me chamaram a atenção, né? A gente, por exemplo, os principais mercados, né? A gente uhum. tem aí 14% das startups são edtechs, 9% são fintechs e 8%,9, é né, quase 9%, quase empatado com fintechs são as health techs. Então a gente mostra isso, isso aparece já tem um tempo, no estudo anterior também apareceu esses três mercados como os principais. Então a gente vê como é que o Brasil tem escolhido onde tem mais aderência para, para as startups, esses três mercados são os mais desenvolvidos, vamos dizer assim, né? As edtechs, a gente acredita é, que é para, por uma facilidade de se criar um produto digital também nesse mercado, né, o, o mercado de curso, o curso online, a gente tem um monte de ferramenta para apoiar, então tem um volume muito grande. E a fintech são, as fintechs são as queridinhas dos investidores. Então, por mais que tenham mais adtechs também no Brasil, quem mais recebe investimento são
0: as fintechs. E então, aqui para o nosso ouvinte, aqui para nosso ouvinte, né, que não está tá tão familiarizado então, com esses termos, então a EdTech falando de educação, né? Fintech para finanças e as healthtechs aí para saúde, né? Esse o, o, os top 3 aí, né? Eu acho que outro ponto interessante, até, quando a gente pode cruzar essas informações, né, Luiz, é, é como as próprias startups também têm um olhar voltado para oferecer. Negócios para outras empresas, o que no jargão dos negócios a gente chama de B2B, né? Business to business, né? É, porque é onde está onde tá o dinheiro, né? Sim, é, principalmente no Brasil
1: é um caminho muito comum que as startups fazem vir para o mercado B2B, porque até porque nós estamos ainda desenvolvendo cultura de investimento para investir em negócios B2C que exigem investimentos maiores, né? Você tem um custo maior de aquisição de novos clientes. Então, você precisa de investimento em marketing muito grande para você ser visto por muitas pessoas. Né? Então, o caminho B2B também é um caminho mais seguro financeiramente falando para o momento de, de educação é, em investimento que a gente tem das pessoas que fazem o investimento, sabe? Então, assim, é, tem menos gente disposta a investir em B2C porque o risco é maior. E a gente não tem tanto, um mercado tão desenvolvido de investimento ainda, então o B2B torna-se um caminho ali, é, um caminho que as startups buscam bastante um caminho mais seguro, uma forma mais é, é, segura mesmo, de, com o ambiente que a gente tem de investimento, encontrar é, o tão sonhado product market fit né, que, é a, que é a inclusão daquele produto no mercado, né, da startup conseguir é, conquistar o um interesse pelo seu produto.
0: Perfeito. Bom, Luiz, ah, vamos falar um pouco sobre o elefante branco na sala aqui de 2022, né? Há um ano de muitas demissões no setor de startups e aproveitar esse estudo para já falar qual que é o cenário que a gente tem aqui, né? Me chama muita atenção o dado relacionado à quantidade de colaboradores das startups, né? E de entender, portanto, que startup seja uma empresa início da sua estruturação, não vamos pensar que startup ela vai ter mais de 100 funcionários, né? Assim, pela lógica do que a gente está falando aqui, não faz sentido, né? O estudo apontou a média de 16 colaboradores por startup, né? Uma startup média aqui no Brasil, portanto, tem ali 16 colaboradores, né? Mas grande parte ainda entre 1 e 5, os números esses números mudaram com essa movimentação que a gente teve esse ano com esse é, desafio da das demissões em massa né dos chamados layoffs no universo da startup
1: olha só então é a gente tem a gente é o elefante branco do momento mesmo você descreveu muito bem né a gente tem um desafio nesse mercado grande e esse desafio ele nasce da seguinte situação é, 2021 foi um ano muito próspero teve muito investimento né? E o que que isso, que que aconteceu né, por causa desse ano? Como houve muito investimento, houve competição entre investidores por, um determinada, por uma determinada startup e queria participar daquela, daquela startup. Então houve um aumento do valuation das startups, né? Uma percepção de valor delas aumentou, né? E isso saiu um pouco da média histórica que a gente vê desse mercado. Então valuation, os maiores investimentos, maiores expectativas, maiores, concorda Wagner? Então, se... sim. E, e, e tem uma metodologia muito utilizada no nosso ambiente chamada blitz scaling, que é uma metodologia de crescimento rápido, acelerado, baseado mais na conquista do cliente, na conquista dos mercados, conquistas de território entre aspas é uma estratégia utilizada para crescimento que era ela, ela era ancorada. Nesse, no investimento do, do Venture Capital, né? ela, ela era ancorada na necessidade de receber novas rodadas de investimento. Então, a gente quando a gente entra em 2022 e a realidade muda, né? a gente começa a ter taxa de juros alta, inflação, um ambiente global é, complexo, né? financeiramente falando, isso afeta a forma com que os fundos investem e afeta o valuation das startups. Então, como afeta a forma que os fundos investem, eles começam a ter critérios, eles começam a ficar mais criteriosos na hora de investir, buscando mais a performance operacional, a rentabilidade das startups, e menos essas estratégias de crescimento acelerado, para depois a gente tentar conseguir a performance é, e a rentabilidade. É. Então, como houve essa alteração, uhum. startups que receberam muito investimento não vão receber a nova rodada, ou vão receber com um valuation menor. Então, elas não querem receber também, porque elas acreditam que podem, podem se valorizar, querem mais tempo para receber essa nova rodada de investimento. Isso fez, fez com que as startups buscassem rentabilidade, proteger seu caixa, gastar menos, e aí a consequência disso foram as demissões.
0: Uhum. Ah, quando a gente está falando aqui de uma estratégia de growth scale, né, eu acho que um exemplo que está muito na mídia né, é, é o exemplo do WeWork, né? Ah, eu falo muito isso porque a gente teve série, teve podcast, né? esse ano foi um ano que se falou muito sobre esse caso, né? que é a, a ideia do vamos crescer, vamos crescer, vamos crescer, pegar mais investidor, crescer, vai pegar mais investidor, a empresa ainda não se, não se paga, mas tudo bem, não é problema, o investidor está pensando ali na frente né? e que isso funciona muito num cenário em que a gente tem investidores querendo investir. Não é? Seria isso, né, Luiz? Que investidores estão uhum, também sim. mais dispostos a assumir risco, porque é uma estratégia de risco, né? Como a gente viu com o Work mesmo. <risos> e nisso a gente pode colocar também nessa conta o cenário macroeconômico é, de inflação, de guerra na Ucrânia, né? Aqui no Brasil a gente teve uma instabilidade política, né? Eu falo isso porque toda eleição. Que, queira ou não, ela representa uma instabilidade política, né? não se sabe o que vai acontecer, a não ser quando a, as eleições acabam. Né? É, esse pacote também teve impacto nisso?
1: Com certeza. Todos esses elementos que você citou, eles afetam
0: é, o mercado de investimento. E o venture
1: capital é uma, uma peça fundamental do mercado de tecnologia e de startups. Né? Então, se afeta a forma como o investimento vai acontecer, a liquidez desse dinheiro e os critérios que vão ser escolhidos para serem é, realizados os investimentos, se fica mais caro investir, mais arriscado, é, tudo isso vai afetar esse, esse tipo de estratégia que você mencionou aí do Real Work. Mas é importante a gente lembrar também, Wagner, que existem muitos cases de sucesso, né? Senão os investidores também não colocariam dinheiro nessas estratégias. Então, é porque quando o cenário muda, as coisas ficam mais difíceis, as empresas têm que mudar as estratégias delas de contratação. É, e às vezes acontecem demissões. A gente a gente quer também crucificar, vamos dizer assim, a estratégia que elas utilizaram, mas a gente sabe que, que ela a gente também tem... né É uma estratégia que, que ajudou empresas a né, ficarem muito grandes e é uma estratégia que funcionou muito bem, por isso o interesse de se investir também nesse tipo de estratégia. Mas que no cenário onde a gente tem inflação alta, juros altos, é, muda um pouco a forma de investir, fica menos disponível, esse, esse dinheiro para se investir nesse risco, então altera um pouco o que a que é startup, o empreendedor ali à frente da startup tem que fazer. Né? Ah,
0: falando em investimento, uma das abas aqui do, do estudo, inclusive parabéns pelo estudo, porque eu acho que ele está um estudo bem completo, assim, é tão difícil a gente é, acompanhar dados tão abertos assim, e tão, tão minuciosos, então parabéns, <risos> deixar aqui bem claro. Uh, em termos de investimento, é interessante ver, eu acho que, dois pontos aqui, né? O primeiro, uh, um resquício do que você falou ali no começo do, do nosso episódio, que é quando que uh, essas empresas receberam os investimentos, né? Então, a gente vê que quase 80% ali, gente somar o, o, os dados aqui, foram investimentos feitos nos últimos dois anos, né? Ou no, no último ano, ou... No, em 2021 ou em 2020, em 2020, né? Foi esse boom da pandemia que, quer queira que não, alguns setores ali acabaram né, recebendo muito investimento. Tecnologia, no geral, recebeu muito investimento, né? 80% né é, é um número bastante significativo né? de como é, o mercado jogou dinheiro nisso aí no, nesses últimos dois anos, né?
1: Sim, é muito significativo e, e esse, a panthea, esse, esse boom que houve na pandemia, né? Ela forçou o desenvolvimento de vários mercados. Por exemplo, pode ver mais claro o mercado da saúde. Era proibido, por exemplo, uma consulta por telemedicina, né? Hoje a gente não imagina o mercado da saúde sem a telemedicina. Hoje é quase uma commodity, né? Todo mundo tem uma telemedicina. Todos os players quase desse mercado. Então, ela forçou, é, a pandemia forçou o desenvolvimento de vários mercados. Alguns de uma forma mais clara, igual citei o exemplo de saúde, outros de uma forma menos clara, mas todos os mercados foram modificados. E uma mensagem foi enviada, ó, oh, a tecnologia é o caminho. A tecnologia vai ser presente cada vez mais nas nossas vidas. Então, essa mensagem foi enviada dessa forma, os mercados começaram a, a, a se movimentar desse jeito, as novas peças foram organizadas, valorizando muito a presença de tecnologia e, consequentemente, startups que trabalhavam mudando os modelos, mudando as formas a gente se relacionar, foram valorizadas e houve aquele boom que a gente falou de 2021 que também contribui bastante para esse número, né? Porque é um ponto muito fora da curva o ano de 2021. Então, é, houve um, um, um volume muito grande de investimentos também em 2021, o que faz com que boa parte aí do, do investimento realizado seja, seja realizado nesse ano, né? Tenha sido realizado nesse ano.
0: É, nesse sentido, é, Luiz, ah, conversando com alguns é, investidores ou até economistas, assim, eu, eu tenho feito essa pergunta de é, você acha que a, a estratégia da pandemia foi uma estratégia errada? Portanto, assim, o investimento de que a, a, a falta de visão da, dessas empresas ou de investidores de entender que a pandemia era um ponto fora da curva. Que a impressão que tem para gente é de que é, o pessoal falou, não, vamos contratar mais vamos, vamos é, colocar mais gente aqui mas sabendo que no momento em que a gente saísse da pandemia esse cenário não ia se sustentar né? a gente tava falando ali do momento muito fora da curva né? de, por exemplo, é, empresas como Netflix ou Microsoft com uma demanda muito grande naquele momento e tudo mais e, e contratando e investindo e tudo mais, né é, não foi um momento assim que talvez esses investidores tiveram um olhar exagerado sobre o potencial daquele momento?
1: Olha, é, agora que assim, a obra está pronta, né? A gente pode. <risos> Profeta do passado, um, né?
0: Um, <risos> é, a gente pode fazer algumas reflexões.
1: Eu acho muito, muito né, legal da, a gente fazer esse tipo de leitura. Mas no momento em que acontecia, a leitura era de, de que, tava esse, que tinha um crescimento represado tinha uma, uma necessidade alterada, é, um comportamento alterado de consumo que va valorizava e privilegiava as soluções tecnológicas. Então era um ambiente propício para que acontecesse investimento. Agora, é, talvez, talvez, é, tal, talvez a gente poderia ver, nossa, mas esse valuation, será que é isso mesmo? Ou então porque na verdade quando a gente quando a gente vê é, os valuations inflados, o um, um recebimento muito grande de investimento é, a gente tem que ter, né, também talvez fazer ali uma leitura de que, poxa, vamos analisar isso aqui com algum outro critério, será que vale a pena olhar os últimos anos, mas falando agora fica mais fácil do que naquele momento, né, porque o que a gente sentia naquele momento era um grande boom mesmo de tecnologia e é, parecia que, de fato, agora a gente estava consolidando transformações na sociedade que deveríamos esperar por anos, mas que a pandemia antecipou, então o clima era meio esse, é, e agora que aconteceu, a gente consegue. Nossa, mas será fazer essas ponderações? Mas naquele momento eu acho. Como é que eu vou te dizer? Eu acho justo, assim, é, ter se pensado é, nesse tipo de, de estratégia e é, investimento. Mas vendo agora o que aconteceu, podemos levantar realmente esses pontos. Poxa, poderíamos talvez ser mais cautelosos ali, né, ter também algum, algum outro critério ali que estivesse mais vinculado com a média histórica. Então,
0: agora, eu acho, acho que a gente
1: pode, sim, fazer essas reflexões.
0: Então, vamos, se você puder puxar esse dado, eu acho que é interessante de como as, pessoas, as empresas conseguem ou não é, também é, contratar ou não e achar né, os profissionais qualificados. Eu acho que é um dado bem interessante para a gente discutir, sim.
1: É interessante a gente observar no estudo é, sobre a empregabilidade né, e os desafios que a gente tem como país, em relação a esse tópico. É, no estudo de 2021, a gente viu que 44% das vagas que eram abertas em startups não conseguiam ser preenchidas. E esse ano, no ano de 2022, a gente viu é, isso diminuir, mas não de forma significativa, ainda é preocupante, são 42%, né? a gente não consegue preencher as vagas. E a alegação é porque não consegue encontrar as pessoas com aquela competência, aquela skill, né, que é uma palavra muito usada em inglês uhum. para falar da competência, de uma carteira específica de um profissional, não conseguem encontrar essa skill e essa competência né, e, e não conseguem preencher essa vaga. Então, num, num país que a gente tem taxas de desemprego consideráveis, a gente vê ali que 42% das startups não conseguem é, é, montar seus times, não conseguem trazer o profissional, porque não conseguem encontrar a competência no mercado. É um dado interessante da gente aqui é, mencionar, para a gente também é, conseguir fechar esse gap, né? Fechar esse, essa deficiência do nosso país, mas é, várias coisas a gente acredita que, que, que também contribuem para esse dado, né? A gente hoje tem uma disputa também global por talento, é, então né? a gente tem que ficar atento com isso. Né? A é, gente é... também tem questões de formação, né? Pode falar, é, até
0: nessa questão da disputa global, né, a gente tem visto muito, uh, fizemos aqui um, um podcast no Porta 101 falando sobre as oportunidades do setor de TI, né, que é outra, é outra questão que, que se tem muito, que a gente fala que, olha, vai para o setor de TI, é um setor que está muito aquecido, tem um gap... Aí de, de mão de obra, né? Tem essa dificuldade que você falou de, de encontrar pessoas com as habilidades necessárias. E um dos pontos exatamente é porque as empresas lá fora pagam em dólar, né? <risos> e, e por mais que um salário não tão bom seja pago em dólar, ele ainda é um salário não tão bom multiplicado por cinco, né? Nesse papo com a, a, as startups, né? aí fora um pouco desse estudo, mas a experiência que você tem conversando com é, essas empresas, enfim, os fundadores, é, de fato, vê-se essa, essa fuga de, de profissionais?
1: Sim, acontece muito. Quanto mais específico é a, aquele profissional, né a gente vê, por exemplo, profissionais de inteligência artificial sendo muito assediados por outros países, Fica é difícil competir, porque são salários altos, visto que são, são salários em dólar, igual você mencionou, né? mas salários que seriam competitivos lá fora, pagos em dólar aqui no Brasil, é quase impossível uma empresa conseguir manter o profissional focado. Até porque os desafios de outros países também são interessantes, tem essa parte também, né? o profissional vai ser exposto a uma estrutura melhor, a, a, um, a uma uma evolução de mercado melhor, uma equipe qualificada lá, ele vê também como um crescimento profissional abraçar uma oportunidade dessa. E isso vem junto com uma remuneração maior, fica muito difícil das empresas aqui competirem. A gente é, tem muita dificuldade de encontrar, por exemplo, quando uma pessoa precisa de um profissional, um DevOps, é dificílimo encontrar. Um, um, um cara, um MLops, que é o cara que trabalha com machine learning, Uhum. Os, os próprios cientistas de dados, todo mundo envolvido com a inteligência artificial, a gente também fez um estudo de, de inteligência artificial em parceria com o Google, e lá a gente pôde perceber que, que assim, é o, o nosso país tem até uma certa vocação para poder se desenvolver nessa direção de, da inteligência artificial, é um mercado muito próximo das nossas universidades, a gente tem boas universidades, mas é um mercado ainda mais concentrado e mais... É, assediado por essa oferta global e essa disputa global por talentos. Né? Se a gente for pensar, uma coisa estratégica para os países. né? Então, tem muita gente olhando para isso de uma maneira bem profissional, muito séria. Muitas empresas, inclusive, surgindo para fazer a busca desses talentos, empresas hoje com presença no Brasil e presenças em outros locais. Então, a gente precisa muito, tanto formar novos talentos, Quanto ter alguma estratégia para reter esses talentos no nosso país, né, é bem desafiador esse ambiente.
0: Pois é. Para caminhar aqui, é, para fim da nossa discussão, a, ainda falando sobre empregabilidade no setor, né, uma das abas que eu acho bem interessante aqui da pesquisa é relacionada à diversidade. Né, é, e que é um ponto muito importante, porque quando a gente olha para startup também é o cenário que a gente espera mais, é, mais aberto a questões de gênero, a questões, né, de é, questões de importância de diversidade, ações afirmativas e tudo mais, né, e que parece, ao meu ver, refletir nesse estudo, né, por exemplo, acho que um dado interessante aqui é entender que uh, em relação a, a ter mulheres no time, né, as empresas elas têm esse trabalho 41,9% é, tratam esse, esse tema como um tema importante tem representatividade em relação ao total de colaboradores quando o assunto é mulheres né? é, a gente tem um setor de startup que está preocupado com a diversidade?
1: Olha, o tema da diversidade é um tema que ele já chama a atenção dos fundos ele já chama a atenção das grandes empresas, e a gente sabe que a prosperidade de um negócio passa pelo investimento em diversidade. Isso aí já é visto pelos fundos, pelas grandes empresas, pelas empresas de tecnologia, pelas startups. Porém, a gente tem um gap muito grande, a gente tem um, um, um a gente está numa situação muito ruim ainda para vencer esse tipo de desafio. E as startups, que é o que a gente consegue observar aqui, 60% delas falam que acho importante a diversidade, apoiar, considera como um pilar importante, mas apenas 58% realizam alguma ação nessa direção. O que, que isso nos mostra? Né? Mostra que ainda não é a prioridade. Eles Sim. estão tratando outras prioridades para depois né, incluir a diversidade como uma prioridade. E eu acho que as empresas têm que cada vez mais incluir a diversidade como uma prioridade, porque ela é determinante para o sucesso de um negócio. Isso já é um, a gente já tem esse conhecimento. Né? Então, a gente vê que ainda o mercado de tecnologia tem muitos passos a dar, né? Só, é, são poucas pessoas é, fundadoras mulheres, são poucas pessoas fundadoras pretas, então a gente tem ainda muito o que o que vencer no sentido de ter um mercado mais diverso, é, ambiente de tecnologia e de startups mais diverso, para que a gente também seja mais competitivo, tenha mais sucesso, porque a diversidade faz parte da inovação, faz parte do sucesso de um negócio
0: sim é, é essa triangulação né, mostra bem interessante né é, o discurso ele é muito importante então dizer que apoia a diversidade é muito importante falar que diversidade é muito importante né Eu acho que dificilmente uma empresa, uma startup até por uma questão comunicacional vai dizer não a gente não se importa com diversidade né mas a hora que passa para ação afirmativa ou processo afirmativo, Aí que sim a gente vê essa, esse potencial, essa intenção sendo aplicada, né? E aí, é, aí que mora a, a discussão, né?
1: Exatamente. E, e, e é desafiador mesmo, né? A gente tem pouco conhecimento ainda e a gente tem que trabalhar muito forte trazendo esse conhecimento, estimulando essas ações, é, valorizando os bons exemplos e para que todo mundo aprenda com eles e consiga aplicar.
0: É. Luiz, é, a gente fez aqui um... Um trabalho de profetas do passado, né? Como você disse, com, com a construção já pronta, vamos olhar como é que ficou né, o acabamento. Mas eu queria também olhar para o futuro, né? Existe uma perspectiva do, do cenário que a gente tem para 2023? É, é possível fazer algum parâmetro? É, porque a gente olhou para 2022 com, com essa perspectiva que você falou, né? De, as empresas entendendo que esses investimentos que elas antes não que elas antes né é, recebiam bastante não vão vir nessa ou nesse tamanho ou nessa frequência que elas esperam então vamos enxugar para garantir uma longevidade né é... 2023 está aí a gente consegue ver portanto esperar menos menos layoffs ou é um cenário ainda muito de incertezas
1: então, vamos vamos basear nos dados que a gente tem conhecimento né, para poder a gente refletir o que que pode, pode acontecer no futuro. É muito desafiador fazer uma previsão para o ano de 2023. É, a gente pode errar é, feio, vamos dizer assim, sabe, É um mercado muito dinâmico e, e, e muda, muda muito rápido. Mas vamos, vamos ver alguns dados que a gente tem é, acesso agora que podem nos dar uma ideia do que pode acontecer ali na frente a gente viu que houve uma alteração desse comportamento do investidor de fazer investimento, principalmente nas rodadas grandes de investimento. Tá? Aquelas rodadas iniciais, pré-seed, são rodadas que ainda é, quem trabalha nesse setor né, considera que ainda está bem, bem interessante, acontecendo muita coisa. Inclusive, a gente percebe um aumento do valor do investimento nessas etapas iniciais. Isso mostra para a gente que, Apesar de ter mudado o comportamento do investidor nas rodadas maiores, e é isso faz com que essas empresas que precisam dessas rodadas maiores, mudam a forma que elas vão fazer a gestão do negócio e, e valorizem mais o dinheiro em caixa e, e mais a rentabilidade e a eficiência operacional, quando a gente vê um, 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 muitas startups em early stage recebendo investimentos esses investimentos agora com valores maiores por investimento, a, é possível a gente pensar que Será, a gente pode estar daqui a pouco, daqui a um ano e meio, dois, vendo um novo ciclo próspero de startups, né? vivendo esse momento novamente, porque essas empresas elas vão trilhar a jornada de uma startup. né? Então, eu acredito é, que é possível isso, e, e, mas eu não consigo fazer nenhuma previsão, porque depende dos indicadores globais de... De, de investimento para a gente fazer uma previsão para o próximo ano, né? Mas que esse mercado é muito sensível a esse tipo de indicador e qualquer coisa pode refletir. né? Se a gente tem uma melhora aí da taxa de juros, cara, inflação no Brasil e fora, tudo pode é, é, mudar de uma hora para outra esse mercado positivamente.
0: Muito bem. Luiz, eu queria agradecer a sua disponibilidade aqui para ter um papo com a gente. Eu acho que ter essa, essa noção do caminho das startups aí para para esse ano e para o ano que vem, esse estudo tá muito bacana. E deixo aqui para você, por favor, indica o pessoal, quem quiser acompanhar esse estudo e saber mais, né, a, aprofundar um pouco mais nesses dados que a gente falou aqui, como é que o pessoal faz, como tem acesso a esse trabalho legal que vocês fizeram.
1: Ok, Wagner, para mim foi um prazer participar, agradeço muito aqui a oportunidade de trazer... É, a, a luz esses dados, essas informações dos nossos estudos, poder falar um pouco do nosso mercado, né? E a gente tem no nosso site, o site da AB Startups, abstartups.com.br a gente tem os estudos né, de 2022 e dos outros anos também, uma série de informações e para os empreendedores de startup, pessoas que estão à frente de startups, a gente é, também tem um plano de associados, planos que começam gratuitos, mas vão evoluindo mas é, é o que eu gostaria de dizer que é um, é um local onde a startup encontra uma comunidade para se desenvolver, encontra apoio, encontra mentor, encontra investidor. Então eu aconselho muito que a startup se conecte com a B Startups, os empreendedores, para que a gente siga junto essa jornada.
0: Muito bem, muito bem. Mais uma vez eu queria agradecer. Valeu, foi um papo delicioso aqui. É, a gente espera ajudar os nossos ouvintes e as nossas ouvintes aí interessadas e, e buscando oportunidades também nesse setor. Valeu, muito obrigado, viu, Luiz?
1: Perfeito, obrigado, Wagner.
0: Bom, esse foi o nosso Porta 101 dessa semana. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo por aqui. Lembrando, esse programa é feito por uma equipe super dedicada. Vocês escutam a minha voz aqui toda semana, mas tem mais gente fazendo esse trabalho também. Quem produz roteirias e apresenta sou eu, Wagner Waka. E tem a edição do nosso querido Vicenzo Varim. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga. E as capas são feitas por Danilo Berti, que está aqui substituindo as férias do nosso querido Rafael Damini. Pois é, a trilha sonora também é uma produção de Guilherme Zomer. A gente fica por aqui, segundo que vem tem mais no Porta 101, mas se você quiser mais podcast, segue a gente lá no vídeo do podcast Tech, que aqui tem programa todo dia. Aquele abraço, tchau, tchau para você!